0: Acudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast una al Radio. 202,
1: pues puede ser? Doscientos, aquí 44, alfa 21, 25, el apartamento 101, aquí es 24, 74, modelos.
0: De gobierno urbano. Media
2: hora de expresión, patrón de 6, de 7, de 8. Media hora de
0: Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
3: Los museos son unos espacios muy importantes para las ciudades porque recogen parte de su historia y patrimonio. Además, son ejes fundamentales del turismo, dispuestos como puertas de entrada para el conocimiento de cada contexto local y nacional. La COVID-19 hizo necesario cerrarlos al público y reinventar su funcionamiento a partir de la virtualidad. Con la reactivación se espera que vuelvan a funcionar presencialmente. ¿Qué podemos entender por museo en la sociedad actual? William Alfonso López Rosas, doctor en arte y arquitectura, coordinador de académico de la maestría en museología y gestión del patrimonio de la Universidad Nacional de
4: Colombia, señala esto al respecto. Los museos, hay que decirlo en primer lugar, son instituciones complejas que no se reducen a una colección, a un edificio o a una exposición. Según la museología contemporánea, son instituciones que atienden fundamentalmente la construcción social, del patrimonio cultural, de las identidades colectivas y de las memorias de las comunidades a las que los museos se deben por origen y destino. En ese sentido son instituciones claves de la vida cultural contemporánea y por el otro lado son fundamentales para el funcionamiento de la democracia en la medida en que garantizan la construcción de los derechos culturales y en ese sentido de una ciudadanía cultural plena.
3: Las memorias de las comunidades están ligadas a los museos, y estos a su vez ayudan a la construcción de la democracia. La memoria, a diferencia del patrimonio material, no requiere ser tangible, pero es trascendental en la construcción del relato de nación, comunidad y sociedad. Para la artista Marta Conbariza, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, los museos reflejan las construcciones
1: de memoria y conocimiento de la ciudad y de los ciudadanos. Los museos son la conservación de la memoria y efectivamente los museos de ciudad intentan mostrar esas acciones y actividades y creación de la ciudad con todo lo que tiene a cargo de esa reflexión urbana. Por otra parte, los museos no solamente están pensando en la ciudad como construcción, sino en los ciudadanos y cómo las diferentes actividades de los ciudadanos hacen parte de de esta construcción de memoria y de conocimientos. Se trabaja alrededor de distintas comunidades, distintos grupos sociales y diferentes espacios de la ciudad. Lo podemos ver como el Museo de Bogotá ha ido ampliando también estas miradas hacia afuera. Hay museos que se miran hacia adentro y solamente tienen sus actividades dentro de su espacio, de su edificio. Y otros acceden hacia sus públicos hacia afuera. La idea, pienso yo, es tener ese equilibrio entre el museo adentro y el museo afuera. Durante este tiempo ha existido la posibilidad igualmente de pensar en ese museo hacia afuera a partir de esas redes virtuales. Si vemos en la red, los recorridos virtuales por las exposiciones han ido aumentando durante este tiempo. Antes de estos recorridos solo se hacían en uno que otro museo y los museos exploran esas posibilidades de usuarios que puedan recorrer sus salas de manera virtual.
3: El museo tuvo su origen en la recolección y conservación de objetos valiosos a los que se conocen como bienes culturales. Son instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. Sus antecedentes se remotan a la antigüedad en Babilonia, Grecia, Roma y Egipto, lugares donde se destinaron sitios para guardar piezas valiosas. En la Edad Media, la expansión del cristianismo lleva a contemplar el arte con una intención pedagógica y moral. De esta manera los templos se vuelven museos públicos. Posteriormente, en la Edad Moderna, se consolidan tres tipologías museísticas, el Museo de Arte, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo Arqueológico, siendo Europa el principal promotor de estos espacios como puntos de referencia bien conocidos como el Museo de Louvre, fundado en París en 1973. Ya en la edad contemporánea, hacia 1870, se comienzan a consolidar los museos más reconocidos a nivel mundial, como el Metropolitano de Nueva York. Existe, por tanto, una fuerte relación entre estos espacios y el desarrollo urbano, como lo plantea el profesor López.
4: Aunque los museos efectivamente son instituciones principalmente urbanas, también hay que decirlo, son instituciones que tienen que ver con la vida rural. En la definición contemporánea del museo están incluidos los jardines botánicos, los parques naturales, los zoológicos, que se conocen como museos con colecciones vivas. Pero específicamente para la vida urbana tienen diferentes tipos, digamos, de articulación. Los grandes museos que en los últimos años hemos visto aparecer, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, tienen que ver o están relacionados relacionados con grandes movimientos urbanos en zonas normalmente deprimidas o que han eh, tenido procesos de gentrificación muy complejos. En términos generales, la vida cultural de las ciudades, de las grandes ciudades contemporáneas, siempre están articuladas a la memoria del espacio urbano, a la memoria de las comunidades que habitan, las diferentes comunidades que habitan las ciudades. En ese sentido, son espacios polifónicos, espacios que están abiertos al debate. Y como se diría desde la museología de los años 70, son foros antes que templos para ir a observar el patrimonio. Promueven siempre un diálogo abierto, polémico con el pasado, pero también, en ese sentido, con el presente y el futuro.
3: Si bien estos espacios dan cuenta del pasado de la humanidad y de la cultura de cada país, también son lugares pensados para el futuro, pues determinan qué colecciones quedan, cómo se organizan y cómo se presentan. Determina qué información recibirán las generaciones posteriores. Así lo describe el museólogo Edmund Castells, profesor de la Universidad Nacional de
5: Colombia. Los museos de las ciudades son importantes y seguirán siendo importantes porque constituyen un marco referencial para entender la diversidad del mundo, la biodiversidad, pero también nuestra diversidad cultural. Los museos son lugares que cuidan por el patrimonio cultural del mundo que nos rodea y de las culturas y de las sociedades que viven en el mundo. Y en ese sentido, pues los museos no solamente son un marco referencial, sino que son y seguirán siendo importantes para la gente porque son espacios de potencial. ¿A qué me refiero? ¿Espacios de potencial, espacios de futuro? Pues porque los museos significan que los museos son espacios que contienen las preguntas que todavía ni tan siquiera nos hemos planteado. O sea, las preguntas que se hará la gente que estará en este mundo en el futuro. Y en ese sentido, pues vale la pena siempre incidir que sin museos, sin patrimonio cultural, ¿qué investigaciones haremos? ¿Qué publicaciones sacaremos? No sé, ¿qué exposiciones mostraremos? Para concluir, yo creo que valdría a la pena hacer énfasis que los museos de las ciudades del mundo pues, son importantes porque son centros de gravedad, son puntos de encuentro para construir futuros locales diferenciados. O sea, los museos actuales y los museos del futuro, estoy seguro que se orientan a conformarse, constituirse, convertirse en espacios de mediación, de conocimiento, de memorias. Esto es, no sé, para mí territorial donde las personas, los ciudadanos, puedan encarar de alguna forma pues, los retos del mundo, de la globalización, no sé, del encierro, de la pandemia que vivimos, con plena conciencia de nuestras identidades históricas, políticas, culturales y también, por supuesto, nuestras identidades académicas.
3: Uno de los países con mayor riqueza patrimonial es España, debido en parte a su proceso de conquista en América. En este periodo, grandes colecciones fueron llevadas al antiguo continente. De hecho, es el tercer país a nivel mundial con riqueza patrimonial, como lo señala el museólogo español Félix Jiménez, quien fue subdirector del Museo de América, del Museo Arqueológico Nacional y presidente de la Asociación Profesional de Museólogos en España.
2: Teniendo en cuenta que los museos en España acogen en la mayor parte del patrimonio, y teniendo también en consideración que España es el tercer país del mundo en mayor riqueza patrimonial, pues eh, es fácilmente comprensible que los museos en España son instituciones de una grandísima importancia. Existen 18 museos que dependen directamente del Estado, que se llaman los museos estatales del Ministerio de Cultura, y existen también una infinidad de museos provinciales, tantos como provincias, donde entre secciones arqueología, etnología y Artes se recoge lo más importante y lo más relevante de lo que se ha encontrado sobre el patrimonio de cada provincia. Respecto a que España es un país, como todo el mundo sabe, que recibe 80 millones de turistas al año, los museos cobran una importancia de refuerzo al turismo, sobre todo el turismo cultural. Son objeto de una importante inversión dentro de los presupuestos generales del Estado, con una plantilla de profesionales en los museos es sumamente importante, especializada y sumamente competente. ...en cuanto a su relación con la sociedad... ...pues obviamente es muy importante... ...todos los museos cuentan con una asociación de amigos... ...que vincula directamente a la gente interesada... ...en cada localidad o en cada ciudad... ...o incluso de, del país... ...o como la asociación de amigos del Museo Romano de Mérida... ...que tiene eh, miembros en todo el mundo... Eh, ...hay un vínculo con la sociedad realmente muy importante... Eh, ...independientemente de todo lo que tiene que ver con las escuelas... ...hay que pensar que en España... ...todos los colegios visitan museos como el Prado... ...o el Museo Nacional de Historia... Museo Arqueológico Nacional o museos como el Reina Sofía en Madrid y otros muchos museos en Barcelona, en Valencia y en otras capitales, hay un vínculo muy importante, por no hablar de los programas de guías, voluntarios y de colaboradores con los museos que cada día tienen un mayor arraigo Gloria.
3: En América Latina también hay multiplicidad de museos, de hecho es la segunda región del mundo más valorada para visitar su herencia cultural de acuerdo a un ranking de TripAdvisor. En este listado aparece en el séptimo lugar el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. El país azteca tiene una gran variedad de museos públicos y privados. Para Hilda Trujillo, directora de Casa Azul, y Ana Bocalli, Diego Rivera, estos espacios aportan no solo a la cultura, sino a la economía y al turismo.
6: Hoy no se puede concebir una ciudad moderna sin sus museos. Los museos aportan a las ciudades, son parte de su economía porque contribuyen al turismo. También contribuimos a la educación, a la formación, a preservar el patrimonio. La Ciudad de México se distingue por tener un vasto número de, de museos. Tenemos museos gubernamentales, museos universitarios, museos que dependen de alguna empresa, privados, y museos no gubernamentales, que somos entidades sin fines de lucro, como es el caso de Anahuacali y El Frida. En la Ciudad de México tenemos museos de primer nivel mundial, de todas variedades, desde prehispánico, colonial, del siglo XIX, XX, contemporáneo, o museos especializados. El Museo de Arquitectura está en un tercer piso en Bellas Artes. En cambio, tenemos, por ejemplo, museos de arte contemporáneo, como el Homex, el MUAC de la Universidad. Y nosotros, en el Anahuacali, exhibimos, eh, dialogamos entre piezas prehispánicas, que coleccionó Diego Rivera y arte contemporáneo. Los museos en la Ciudad de México nos hemos visto favorecidos por las redes sociales y antes de la pandemia son realmente visitados la gran mayoría de ellos. Hay museos de primer nivel pero también hay museos descuidados como el Museo de Historia Natural al cual la Ciudad de México pues no le presta mayor atención. Ahora mismo vivimos un momento difícil porque el actual gobierno la cultura pues le ha quitado todos los recursos, ahora estamos experimentando nuevas formas de allegarnos recursos, el Museo de Fría Kahlo, después de Antropología y el Museo del Castillo de Chapultepec es el tercero más visitado.
3: Otro de los países con gran variedad de museos es Brasil, donde uno de sus principales baluartes es el Museo Nacional de Río de Janeiro, que sufrió un grave incendio en 2018 se perdió casi por completo una de las colecciones de antropología e historia natural más grandes de la región. La falta de conciencia sobre su importancia y la poca atención gubernamental para el sistema de museos fueron algunas de las causas de la catástrofe. Para el profesor Tiago Rodríguez de la Universidad Federal Fluminense, el país carece de una conciencia sobre la importancia de la memoria a pesar de tener una gran riqueza cultural.
7: En ese caso, bueno, se suele decir que Brasil es una sociedad sin memoria y hay muchas buenas razones para esto, como por ejemplo la, la falta de reparos históricos sobre la esclavitud o la violencia de la dictadura, por ejemplo, la ausencia de comisiones de verdad y otras acciones políticas de reparo histórico. Los museos en Brasil sufren con la falta de presupuesto y aunque el país disponga de, de museos muy importantes como el Museo de Arte de São Paulo, el Museo de Arte Contemporáneo de Río, el Museo Afro Brasil también en São Paulo, los museos que están bajo el control del Banco de Brasil y, y muchas otras instituciones, hay siempre el peligro de un cierre de puertas por falta de plata. No hay una costumbre de una relación más íntima entre la sociedad brasileña y sus museos. Y la historia más triste, más trágica, es la historia del incendio que consumió el Museo Nacional en Río hace dos años, quemando casi todas las colecciones que reunían la más larga colección de historia natural de América Latina. Un museo fundado en 1818 por la familia real portuguesa. Después fue el palacio de residencia de la familia imperial de Brasil, lugar de importantes eventos históricos como la Declaración de Independencia de Brasil o la primera constitución del país. Y después un espacio universitario importante como centro de investigación en antropología, estudios en paleontología, etc. El incendio del Museo Nacional es una buena representación de la falta de cuidado que un país como Brasil tiene con su historia, que no es muy larga, sin embargo que es muy rica y que está muy mal preservada en sus instituciones de preservación cultural y de patrimonio de las variadas culturas que componen esa sociedad.
3: Colombia también cuenta con importantes museos. Sin embargo, existe una deuda de más de dos décadas en materia de política pública para su preservación y protección. Nuestros museos son plataformas de construcción de la democracia, de tejido social, de memoria colectiva y de restitución de esperanza de los actores comunitarios. El profesor William López hace un recorrido por la relación de algunos de estos lugares con ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla.
4: Infortunadamente los museos en la vida urbana, contemporánea, colombiana, no juegan un papel decisivo. Infortunadamente ha sido objeto de políticas de la memoria, políticas del patrimonio cultural que no han buscado efectivamente el fortalecimiento de estas instituciones, claro que tenemos museos importantes en diferentes ciudades del país, es imposible hablar de Medellín sin el Museo de Antioquia o el Museo de Arte Moderno de Medellín, o hablar de Barranquilla sin el Museo del Caribe, o hablar de Bogotá sin el Museo Miguel Urrutia o el Museo del Oro o el Museo Nacional de Colombia, en ese sentido digamos que los museos colombianos son principalmente una plataforma de agenciamiento muy acotado de la democracia dependiendo del lugar del que estemos hablando, del tipo de museo del que estemos hablando, pues son plataformas que siempre están muy relacionadas con sus comunidades. Pienso ahora en el Museo Itinerante de la Identidad de Montes de María, de la Memoria y la Identidad de Montes de María, que tiene una relación muy importante con los 16 municipios que, que constituyen esta región en el Caribe colombiano o pienso, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá que tiene una relación muy fuerte con las comunidades del noroccidente de la ciudad.
3: Según el Programa de Fortalecimiento de Museos, son un poco más de 750 instituciones museales en Colombia. Esta es una cifra aproximada porque en estricto sentido en Colombia no existe un catastro de museos. Santiago Ortiz, antropólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en Museología y Gestión de Patrimonio de la Universidad Nacional sede Bogotá, recuerda la importancia para Medellín y la cultura junto a los procesos dinamizadores de la ciudadanía.
2: Considero que estos alvengan importantes colecciones patrimoniales, no solamente de la región, sino del país. A la vez que son digamos, custodios de estos acervos, son los encargados de investigar, de divulgar y a la vez de conservar este tipo de patrimonios para que la gente las pueda aprovechar y disfrutar. A la vez que sirven de apoyo en los diferentes procesos educativos y además para el disfrute de los visitantes. De hecho, ya en este momento de pandemia, pues vemos que a los museos les ha tocado reinventarse y pienso que este es, es importante pues porque no, no, no se puede dejar de cumplir esa función de ser dinamizadores de este importante patrimonio de la región y del país.
3: Para las ciudades colombianas los museos son trascendentales, su relación con los territorios no conoce límites y por ello se forman redes que dan cuenta de la memoria de una región, de una comunidad o de un legado ancestral. Este es el caso del Alto Ricaurte, que comprende 15 provincias del departamento de Boyacá, donde Villa de Leyva lidera la iniciativa. Peter Lowy, director del Museo Paleontológico de Villa de Leyva de la Universidad Nacional de Colombia, explica cómo ha sido este proceso de integración.
8: Villa de Leiva y sus zonas aledañas, correspondientes a la provincia del Alto Ricaurte, son lugares llenos de historia. Por su suelo han pasado innumerables acontecimientos que se remontan a varios millones de años atrás, cuando fueron pobladas por especies, en su mayoría marinas, que tuvieron apogeo en la era denominada el Cretácico Inferior, comprendida entre 145 y 65 millones de años, momento en el cual desaparecieron estos gigantes marinos y cuyas especies hoy encontramos en forma de fósiles algunos de ellos pertenecientes a especies endémicas de la región. Millones de años después fue poblada y tuvo una intensa actividad en la época de la colonia, donde fue lugar de residencia veraniega de la época y para el establecimiento de varios molinos hidráulicos para la producción de harina de trigo y cebada hoy gracias a su hermoso patrimonio arquitectónico conservado, polo turístico de gran importancia nacional e internacional. Este acervo diverso que ha dado esta tierra ha incrementado el interés de preservar y divulgar el patrimonio material e inmaterial así como el patrimonio natural. Por ello se han establecido múltiples museos organizados en una de las redes más importantes del país, como es la Red de Museos del Alto Ricaurte, que la componen museos con diversos temas de trabajo como religioso, industrial, del espacio, histórico, arqueológicos y paleontológicos, que mantienen y divulgan el conocimiento, manteniendo así viva la historia y la tradición de esta localidad. La relación museo-ciudad se ve enriquecida en doble vía, generando turismo especializado que visita los museos y recibiendo turistas que descubren los museos a su paso, convirtiendo el municipio en un lugar de encuentro y diálogo que fortalece el conocimiento y valoración del patrimonio que custodia. La Universidad Nacional de Colombia en su condición de centro de vida intelectual y cultural hace presencia permanente en Villa de Leiva desde el año de 1970 cuando la universidad recibió por parte del de municipio de Villa de Leiva la Casa del Molino de losada. El museo es entonces un centro de referencia académica para adelantar y apoyar programas de investigación, docencia y extensión en campos afines a la paleontología y la conservación del patrimonio paleontológico y cultural de la nación.
3: debido a la pandemia la apertura y futuro de los museos son inciertos entre otros por la falta de una política pública integral el impacto que ha tenido la cuarentena en el sector tiene varias dimensiones la más evidente su cierre la otra que debieron pasar al mundo virtual aunque sus equipos de trabajo se han mantenido más o menos estable en los próximos meses van a tener una reducción ostensible del número de trabajadores y trabajadoras que hacen parte de sus nóminas asegura el profesor López Por su parte, la profesora Combariza resalta que antes de la COVID-19 pocos museos estaban transitando hacia las exposiciones virtuales. Con el coronavirus se evidenció la necesidad de acelerar el proceso,
1: de fomentar las redes no solo entre museos, sino con el público. Las dinámicas en la pandemia que han utilizado los museos pues han sido revisarse y repensarse en todo su potencial de acceso a públicos desde la distancia, a través de todos los accesos digitales, el museo digital, las exposiciones digitales, las activaciones con distintas comunidades a través de este ámbito que anteriormente en algunos museos no se tenía tan activado. Pienso que esa es una de las grandes fortalezas que ha tenido en este tiempo en los museos y es también crear sus redes, potenciarse con otras redes de museos y con otro tipo de redes de activación de públicos, generar diálogos con otros a través de este medio. Creo que esa ha sido la mayor potencia que ha tenido y es pensarse desde otras maneras, pensarse que no solamente se puede acceder a, al conocimiento y a sus colecciones a través de los objetos y de sus dinámicas de exposiciones visibles tangibles, sino también en todas estas otras opciones que nos da los medios virtuales.
3: El reto que enfrentan ahora estos recintos de memoria y cultura es construir protocolos de bioseguridad que pueden aterrizar en cada contexto institucional. También es necesario hacer una simbiosis entre lo presencial y la virtualidad, algo que los museos internacionales antes de la pandemia ya estaban haciendo con el fin de llegar a más públicos. De su reactivación y reinvención depende no solo el futuro de nuestro patrimonio cultural, arqueológico y científico, sino también la reactivación de una parte de la economía local y nacional relacionada con el turismo.
0: del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio